0: Dit is de podcast van de coaches van BBB Health Boutique. De podcast om een gezonder leven te leiden door aandacht te geven aan body, food en mind.
1: Een hele goede dag. Hier zijn Bodil en Anouk Beer voor uw maandelijkse podcast. Vandaag hebben wij het over de tanita-meting, de body composition. Hoe meet je nou zo'n bonnetje? Of sorry, hoe lees je nou zo'n bonnetje?
0: Ja, want het bonnetje, dat drukt zichzelf natuurlijk als je er uiteindelijk op gaat staan en een meting plant bij, uh, bij BBB. Um, maar veel vinden het fijn om ook nog even een beetje extra uitleg te krijgen. Dus wat we vandaag gaan doen is dat wij uitleggen wat je in de voorhand moet doen eigenlijk voor een meting. En als eenmaal het bonnetje eruit is, hoe je hem kan lezen. Um, zal ik hem aftrappen? aftrappen? Lijkt me hoe je... Oké, okay, er zijn eigenlijk zes dingen waar je op moet letten als je gaat wegen op een tanita. Ten eerste is dat je één keer per maand meet. Dat is ook wat wij adviseren binnen BBB. En het liefst dan een beetje op hetzelfde tijdstip van de dag. Dus niet de ene meting heel ochtends vroeg en de andere meting na het avondeten. Nee, probeer gewoon als je je meting inplant dat een beetje rond hetzelfde tijdstip te doen. Dan is het tweede um, dat je het moet vermijden om direct na het sporten een meting te doen. Omdat lichaamsbeweging... Je het lichaam beïnvloedt op een aantal manieren. En dit kan leiden tot resultaten die niet kloppen. Denk er maar aan dat je nou ja, je zweet, uh, je spieren pompen zichzelf wat op tijdens de sporten. Dus dat zorgt er allemaal voor dat je een resultaat krijgt op je bonnetje wat niet klopt eigenlijk.
1: Ja, mits je dat dus elke maand op die manier doet. Ja. Dan hebben we het inderdaad weer over het, hetzelfde tijdstip. Tom. Dan is het
0: derde, meet 2 à 3 uur na een maaltijd. En dit is omdat onverteerd eten en drinken uw gewicht ook een beetje nou ja, kunstmatig kan verhogen. Dit wil je niet, dus hou daar ook een beetje rekening mee. En een grote hoeveelheden cafeïne en alcohol. Maar ook als je in je menstruerende fase zit of griep hebt gehad, beïnvloeden je je vochthuishouding. Um, dus dit heeft ook een negatieve invloed op de nauwkeurigheid van het resultaat van je bonnetje. Dan is nummer 4, Ga altijd op blote voeten op je weegschaal staan. Um, dit omdat nou, je krijgt een heel klein schokje door je lijf. Van dat schokje voel je niks. Maar um, dit schokje heeft direct huidcontact nodig. Dus op sokken erop staan heeft geen zin. Alleen maar dat hij je gewicht meet. Maar de rest meet hij dan niet. En bij voorkeur met liefst zo min mogelijk kleding. En uh, wat nog wel helemaal tegenwoordig belangrijk is dat je... Uh, telefoon niet in je zak hebt, maar ook niet... je smartwatch om. Omdat dan... het elektrische schokje niet... nauwkeurig door je lijf heen gaat. Dus... alle apparaten even af. Um, en als laatste... is het belangrijk dat je volledig stil staat. Zodat ik... nauwkeurig eigenlijk kan meten. En het uh, kleine elektrische stroompje... door je lijf kan brengen.
1: Ja. Dat is deel 1 eigenlijk. Part 1... Hé, hey, en dan uh, willen we eigenlijk gewoon door zo'n bonnetje heen gaan, hè Anouk? Ja, dus het is handig na nou, deze podcast
0: dat je gewoon het bonnetje wat je geprint hebt... hou je ernaast en wij leggen uit wat erop staat.
1: Precies. To start with, de input. Um, nou ja, je hebt natuurlijk uh, standaard of atletic op, op, op het apparaat staan. Nou, meestal typen we dan eigenlijk inderdaad standaard in, mits inderdaad... Uh, Minimaal vijf keer per week sport. Intensief. Ja, als je een topsportcarrière hebt. Maar... Precies. Maar dat is inderdaad bij de leden van BHB uh, vaak op meer recreatieve kant. Gender. Nou ja, logisch man of vrouw. En alles wat er tussenin zit, ja, dan uh, wordt het toch uh, een ander verhaal. <laughs> dat doen we net in overleg. En precies. Uh, age, uiteraard. Lengte. En close, gewicht. Hoe meer kleding je aan hebt, hoe hoger het gewicht zou zijn. Uh, ga er maar vaak uit, van uit dat als je net een sport BH en een sportbroek aan hebt, 0,5 kilo. Ik dan in te voeren, dat wordt namelijk weer van je gewicht afgetrokken. Van je eigen lichaamsgewicht. Dan bij de resultaten. Nou, er staat natuurlijk het lichaamsgewicht als eerste. Tot... In kilogrammen. In ki <laughs> Heel nauwkeurig een kilogrammen. Uh, ja, willen we daar nog iets over vertellen? Ik denk dat dat vrij duidelijk is.
0: Nou, ik wil er nog wel een kort dingetje over zeggen. Vaak is dat het enige waarop gefocust wordt. Ik merk dat het, de aandacht gaat een beetje van het BMI af. Er wordt nu vaak alleen maar ja, maar ik woog dit een aantal jaar geleden. Terwijl er dan eigenlijk totaal geen beeld is van hoe de lichaamssamenstelling samenstelling is. En daarom doen wij ook deze metingen, zodat er duidelijk wordt... dit is hoe je lichaam is samengesteld. En het kan zijn dat hij heel gezond is in het gewicht waar je nu in zit of dat de samenstelling moet veranderen. Ja,
1: precies. Dus inderdaad, hè, als je inderdaad op een normale huistuin en keukenweegschaal gaat staan... dat bedoel je ook. dan heb je ja. inderdaad dat je dan bijvoorbeeld bent aangekomen. Bijvoorbeeld, of wat afgevallen, wat je inderdaad misschien helemaal niet wil... maar als je dan op de weegschaal, op een Tanita-weegschaal gaat staan... dan zie je natuurlijk de compositie van vetmassa, spiermassa en de percentages daarvan. De
0: vocht bijvoorbeeld, ja. Ja, ook belangrijk. Je kunt heel veel aflezen.
1: Nou, dan komen we ook gelijk op het tweede puntje, hè. Vetpercentage. Um, ja, het werkelijk gewicht aan vet in je lijf. Dus dat hebben we het over het, het ja, totale vetpercentage in je lichaam. Ja, wat kan ik erover zeggen? En ja, natuurlijk wel een te hoog vetpercentage. Hè? Dat, ik denk dat dat allemaal wel met je weten inmiddels. Kan leiden tot welvaartziektes als diabetes type 2 of obesitas. Uh, terwijl een laag vetpercentage kan leiden tot osteoporose, onregelmatige menstruatie en het verliezen van botmassa. Weet altijd dat bij vrouwen in ieder geval een vetpercentage wordt gehanteerd tussen de 21 en de 32,9. Dit, dit kan natuurlijk wel een beetje verschuiven naarmate je ouder wordt. Hoe ouder wij worden, hoe meer we aan het vervetten zijn, tussen aanhalingstekens. Dit klinkt een beetje um, misschien respectloos, maar het is eigenlijk een beetje hoe we werken, hoe onze evolutie dit heeft zo bepaald. Um, is ja, niet erg. Want het is
0: eigenlijk, de, de waarden die op dit bonnetje staan... zijn voor de leeftijd tussen de 20 en de 39 jaar. Maar uh, ben je tussen de 40 en de 59... dan is het tussen de 23 en de 34 procent. Dus dan liggen de waarden al wat hoger. En ben je tussen de 60 en de 79 jaar oud... dan ligt die zelfs tussen de 24 en de 36,5.
1: Tada! Dus schrijf mee. <laughs> dus, dus schrijf zeker mee. Ja, dus dat is, uh, of spoel net even terug... Dus weet dat dat ook wat verschuift. Uh, dat komt dus niet altijd op het bonnetje te staan. Maar goed, dan weten jullie dat. <laughs> hey, en uh, vetpercentage. Nou ja goed, wat ik dus net ook al zei. Hè, maar met betrekking tot de gezondheidsklachten. Um, is het inderdaad belangrijk dat je dus niet te hoog komt in je vetpercentage. Ook omdat je dan helemaal daaronder ziet. Physical rating zo dus kan je ook vrij snel in dat obesitas stukje komen. Dus houd het altijd een beetje in de gaten of jij het nog een beetje tussen de range zit. Dan... Ja, er zit natuurlijk
0: ook best wel een duidelijk verschil tussen het vetpercentage. Want dat is gewoon het percentage van jouw complete lichaamsgewicht dat bestaat uit vet. Maar daaronder staat vetmassa. Ja. En dat is eigenlijk waar je nog duidelijker naar kan kijken of je echt ziet of je in kilo's of in grammen vet kwijtraakt. Door te bewegen of door anders te gaan eten.
1: Ja, en dat staat dan ook in het vakje dan onder de results. Staan dan ook inderdaad het vetpercentage range en het vetmassa vet range. En het vetmassa range is dan tussen de 11,8 en 21,8 kilo. Uh... Voor jou. En bij mij is hij dus alweer anders. Oh! ik langer ben. Ja, dat is leuk. Ja, daar houdt hij dus rekening mee. Nou, ik ben dus 1,71 meter en dan doe ik 1,78 meter. Ja. En bij jou staat hij op 13,3 en op 24,5. Ja. Dus Dat is inderdaad, dus weer is een niet gezond. Discutabele range.
0: Dan heb je nog een FFM op je bonnetje. Dat is je vetvrije massa. Vetfree mass. Dus het is alle massa in je lijf die geen vet bevat.
1: Ja. Potmassa. muselmes.
0: Organen. Alles. Botten, ja.
1: vocht. Ja. Vocht. Het al, het, ook, ja. al het overige eigenlijk.
0: Tandjes. Tandjes. Dan gaan we naar de volgende. Spiermassa. Ja. Um, spiermassa omvat de skeletspieren, de gladde spieren, zoals hartspieren, uh, maar ook spijsverteringsspieren en het water in je spieren. En deze spieren fungeren eigenlijk als als de motor in je energiegebruik. En als je spiermassa dus een beetje toeneemt, neemt de snelheid ook toe waarmee je energie verbrandt, dus het aantal calorieën waarmee je verbrandt. En daarom zie je ook dat mensen met een hoger spierpercentage um, een hoger basaal metabolisme hebben. En dat is eigenlijk degene die een paar regels daaronder staat. Maar daar gaan we straks even op terugkomen. Um, belangrijk is bij ouderen. En juist wordt dat bij ouderen vaak genoemd. Dus als je wat ouder wordt is het belangrijk om wat extra spieren op te bouwen. Omdat het ervoor zorgt dat je je mobiliteit behoudt. Maar ook dat het je ondersteunt in de gewrichten. En uh, in het behouden van een goed evenwicht eigenlijk. Om je balans te
1: kunnen houden. Ja, wat we dus net ook al zeiden, hè, is hoe ouder we worden hoe meer we vervetten eigenlijk. Dus hoe meer spier vet wordt. Dus daarom is het extra belangrijk, ook vooral voor vrouwen rond de 50 en of hoger... om inderdaad zo'n krachttraining blijven te doen, om inderdaad die spieren te behouden. Daarbij komen natuurlijk ook de botjes, is ook erg belangrijk, daar komen we zo meteen op ook. Uh, waarom inderdaad krachttraining en sowieso beweging en training zo belangrijk is voor vooral vrouwen... Na en rondom de overgang. Zeker.
0: Volgende op het bonnetje:
1: TBW. Ja, dat is een leuke. Totaal. Wat is eigenlijk de afkorting ook weer? Okay. Totaal body water. Gok ik zo. Total body water. Ja. Anyhow, het geeft ons lichaamswater aan. Nou, wat je hier eigenlijk in kan zien, hè, is het gezond vochtpercentage. Voor vrouwen ligt tussen de 45 en de 60 procent, voor mannen is het wat hoger, dus tussen de 50 en de 65 procent. weet dat het natuurlijk belangrijk is om een goed vochtpercentage in je lijf te hebben. Nou, zoals je al ziet is het al vanaf 50 procent, um, dat we eigenlijk inderdaad vocht in ons lijf hebben. Elke cel bijna bevat vocht. Um, Weet ook dat een alcohol, overmatige alcoholconsumptie... dus als jij een avondje hebt gezopen... dan is de dag daarna je vochtpercentage ja, natuurlijk wat lager. Want dat geeft natuurlijk uitdroging. Maar ook griep of menstruatie hebben daar invloed op. Bijvoorbeeld als jij in laatste week... En of in je eerste week van je menstruatie zit... kan het zijn dat je wat meer vocht vasthoudt. Dit heeft allemaal invloed op, uh, op ons lijf. En je kunt het natuurlijk de ook op
0: een natuurlijke manier verliezen... door gewoon te plassen, door urine... Ja, maar ook zeker. zweet door ademhaling. En hou je dat dus niet gehydrateerd. Dan, dan kan het dus zijn dat jij uh, te weinig vocht in je lijf hebt.
1: Ja. En weet ook dat natuurlijk ook in de warmte. Hè, uh, we sporten natuurlijk bij BMW in warmtecabines. Ja. Dat je daardoor ook inderdaad best wel wat vocht kan verliezen. Dus drink het ook altijd goed bij. Maar ook wat mineralen. Die zweet je natuurlijk ook uit. Dus denk bijvoorbeeld aan zouten. Magnesium. Uh, dat zijn mineralen die je makkelijk kan uitsweten als je in de cabine ligt. Dus probeer dat ook altijd dan uh, goed aan te vullen.
0: En het klinkt misschien logisch, maar met 45% tot 60%, dat is dus echt de helft van je lichaamssamenstelling, bestaat uit water. En daar zijn we ons vaak helemaal niet bewust van. Dus daarom wordt er ook altijd gezegd drink voldoende. Ja. Hydrateer jezelf voor je huid, voor je darmen, nou ja. Bijna voor elk, elk onderdeel dat ja. wij al in podcast hebben besproken... Ja.
1: Ja, zeker. hebben wij het wel
0: een klein momentje gehad over het vocht.
1: Ja. ja, en daarop aanhangend. Wacht wachten inderdaad ook nooit totdat je dorst krijgt. Want dat is eigenlijk al dat je bijna te laat bent. En in de nacht, dat is ook wel leuk om te weten, denk ik... dan droog je ook uit, want je, want je drinkt natuurlijk ongeveer acht uur niet. Dus dan zijn je hersenen ook lekker uitgedroogd. Alles is gewoon lekker uitgedroogd. En eigenlijk moet je dan beginnen met een groot glas. Het liefst een beetje lauw water, of twee... Uh, ja, hierdoor worden eigenlijk alle afvalstoffen en gifstoffen uit het lichaam gespoeld. En het is inderdaad dat je op die manier weer je vochtbalans kan uh, bijwerken zo'n ochtends. Dus dan ben je al gelijk uh, up and running. Terwijl als je alleen een kopje koffie drinkt of inderdaad helemaal niks drinkt voordat je de deur uitgaat, dan kan het vochtbalans een beetje achter je aan blijven rollen de rest van de dag. Dus probeer daar inderdaad ochtends al gelijk uh, dat te ondermijnen. En inderdaad en ruilgroenten zit het ook veel in. Maar inderdaad vocht, gewoon water, thee drinken is eigenlijk ook al... Uh, de basis. Zeker.
0: Erg belangrijk. Dan gaan we naar de volgende: dat is je botsmassa. En dit vind ik altijd een leuk onderwerp. Want soms, soms hoor je wel mensen zeggen: ja, maar ik heb zware botten.
1: Nee. Nou ja, eigenlijk
0: bij wie we ook op de weegschaal zien staan, ligt het altijd een beetje rond de 2,5, 3 kilo. Ja. Weet je, we hebben niet mega lange vrouwen.
1: Nee. Nee, ja. en, nee, precies. En de lengte. En, en tot je dertigste, hè? Dat is natuurlijk ook zo leuk. Dus je dertigste bouw je het eigenlijk op. Je botten bedoel je. Ja. Oh ja. sorry. Ja. ja. Wat bouw je op? Um. Wat, wat bouw je eigenlijk op? Nee, dan bouw je inderdaad je botten op. En na je dertigste, dus Danuk had nog één jaar, hadden we al uh, besproken. <laughs> dan uh, zal je botmassa alweer langzaam afnemen. Dus weet ook, dus dat benoemen we het ook al even. Die spiermassa is natuurlijk heel erg belangrijk om te behouden naarmate je ouder wordt. Maar je botmassa natuurlijk net zo.
0: Want op hoeveel zit hij bij jou, Bo?
1: Bij mij zit hij op 2,3 kilo. Ja,
0: en bij mij op 2,5 kilo. Nou ja, ja ik verschillende 7, 7 centimeter in lengte. Maar eigenlijk ligt het altijd een beetje gemiddeld rond
1: dat getal. Ja, ja. Ja. ja, het is natuurlijk een stukje genen. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat Anouk hier zware botten heeft. Maar ja, Anouk is hier vrij uh, lean en uh, musculair. Dus ik denk niet dat dat het geval. Hé, hey, uh, hey die botten, daar hadden we het even over. Wat kan je nou doen om die botten zo sterk mogelijk te houden? Er zijn gelukkig genoeg uh, ja, mogelijkheden toe. Waaronder voedingsstoffen, dat is natuurlijk mijn favoriete onderdeel. We ja. uh, lichten hem kort toe. Ja, dat is altijd leuk bij mij, dat vind ik altijd moeilijk. Oké, okay, we lichten hem kort toe. Wat voor voedingsstoffen zijn er belangrijk voor een goede botmassa? En inderdaad, uh, om de botten te goed onderhouden. Calcium, vitamine D, vitamine K, kalium en magnesium. Nou, we beginnen even met calcium. Calcium is eigenlijk de bekendste component voor sterke botten. Eigenlijk is dat ook vaak het enige waaraan wordt
0: gedacht bij... ik heb botontkalking of osteoporose. Of ik word Ka ouder, ik moet calcium nemen. Dus ik moet ja. meer melk drinken.
1: Ja, of ik ga calcium suppleren. Ja. Maar met calcium um, komen eigenlijk ook zuren vrij... En kali moet dat weer neutraliseren. Dus wil jij calciumtabletten gaan nemen? Ja, oké, okay, leuk. Maar laat je altijd eerst even inlichten door een expert op dit gebied. Of uh, ja, als je inderdaad echt een tekort hebt aangetoond middels een bloedtest of wat dan ook. Dan is dat prima. Maar ga niet zomaar luktra calcium bij slikken. Want dat lijkt me nog een beetje vooruitstrevend. En helemaal niet zo heel moeilijk hè, om het uit voeding te halen. Nee, want uh, ze zeggen wat jij net ook al zei. Hè, zuivel, maar dat ont ja, daar zijn we het eigenlijk niet heel erg mee eens om het alleen maar uit zuivel te halen. Je kan het beter inderdaad uit spinazie, bonen, vis met graat. Uh, zoals sardientjes, salm en blik, uh, havervlokken en veel andere voedingsmiddelen halen. Dus denk ook inderdaad dus vooral aan bonen. Uh, groene bladgroenten. Groene bladgroenten. Ja. En inderdaad, hoe noem je dat ook weer zo? Pittendotenzalen. Ja, punt. <laughs> Kijk daar dus ook vooral lekker naar. Want weten ze ook dat dus die uh, calcium uit zuivel, dat kan dus juist onttrekken eigenlijk. De calcium een beetje onttrekken. En dus is er ook meer kalium nodig. Nou, lang verhaal kort. We wilden het niet altijd lang maken. En die haalt vooral uit de besproken voedingsstof.
0: En calcium heeft een beetje vitamine D nodig. En ook een beetje magnesium om gewoon beter opgenomen te worden. Ja. Dus vaak... Uh, nou ja, dat zit ook in, in, magnesium zit ook in spinazie. Ja. Aardappeltjes, zoete aardappelen, artichokken, tomaten.
1: En vis, daar zit, dus weer, zit weer een uh, klein beetje vitamine D. Ja. Maar ook hier zo weer, uh, ben je, woon je in Nederland. Nou, dan hebben we sowieso een hele Noord-breed gegaan. Waardoor we uh, <laughs> veel te weinig ja. vitamine D binnenkrijgen. Dus eigenlijk mag er iedereen er sowieso al slikken als je een kantoorbaan hebt, het hele jaar door. Maar als je nou denkt van, hé hey joh, ik kom genoeg buiten in de zomer. Tussen 12 en 3 minim met minimaal 75% onbloot lichaam. Uh, dan kan je dat inderdaad verminderen. Maar dames, wederom rond de 50 en de ouder... elke dag vitamine D slikken. Als ja. je ook een wat getinte huid hebt... ook elke dag vitamine D slikken. Allemaal goed voor de botjes. Extra belangrijk. Precies.
0: Dan komen we nog aan bij het stukje viseraal vet.
1: Ja. Um... Hele mooie gezondheidsparameter vind ik het altijd. Ja, zeker.
0: En viseraal vet... Ja, hoe leggen we dat uit? Wie is er vet. Dat is er Dat werkt echt anders. Het zit aan de binnenkant van je spierwand in de rom van je lichaam. En het beschermt je vitale organen. Um, je, kunt het dan ook, je kunt het niet zien aan de buitenkant. Je kunt het niet vastpijken. Nee. Je kunt er niet in knijpen. Ik kan helemaal niks mee. En dat maakt het soms ook ingewikkeld. Omdat je nou, het niet kunt zien door alleen maar je gewicht te wegen eigenlijk. Precies. Um, bij een verhoogde visceraal vet is de kans op gezondheidsklachten echt veel hoger. Zoals hart- en vaatziekte, diabetes type 2 of een hoge bloeddruk. Um, nou ja, het is dus vet wat dieper is opgeslagen in de huid. Het zit dus rondom de lever, de alvleesklieren en de nieren. En het zorgt ervoor dat de organen elkaar niet raken. Maar je hebt dus niet echt mega veel nodig dat het elkaar niet raakt. En dan hebben we het over de score bij visceraal vet. Je ziet onderaan ook bij de indicatoren dat hij onder de 13 moet zijn. Dus eigenlijk tussen de 1 en 12 is hij gezond. En tussen de 13 en de 59 heeft hij een te hoog aan visceraal vet... en zul je hem echt naar beneden moeten brengen. Ja.
1: Dus inderdaad liefst zo laag mogelijk, maar je hebt dus inderdaad wel een klein beetje nodig. Yes. Dan hebben wij nog...
0: Het BMI, voordat het... we naar de, de fysieke rating gaan... En de BMI um, is eigenlijk iets wat is ontstaan in de 19e eeuw... toen de westerse wereld steeds welvarender werd. En werd het gezien als een soort uh, meet een om het gemiddelde van een grote
1: groep te meten. Maar niet om een individu te meten, te, te om dat, te ja. scoren eigenlijk. Omdat natuurlijk geen spiermassa wordt meegenomen. Hè? Het is een berekening ja. vanuit je lengte en je gewicht. Uh, ja. Maar je spiermassa wordt daar dus inderdaad buiten beschouwing gelaten. Dus ben je gelaten. echt een onwijze bodybuilder?
0: Dan heb je dus zwaar overgewicht volgens het BMI. Ja. Dus liever um, focus op het lichaamsvet, eigenlijk. Ja. Dat is belangrijk. Dat doen we nog heel kort even, voordat we de postuurscores doen, naar het basaal metabolisme. Dus BMR. Ja. Die zie je staan onder de bone, uh, onder het botmassa. Er staat een stukje in kilojoule en in kilocalorieën. Basaal ja. metabolisme. Uh, is het minimum aan energie of calorieën dat je lichaam dagelijks nodig heeft... om effectief te kunnen functioneren wanneer het in rust is. Dit is dus inclusief slaap. Uh, het is de verbranding van energie in rust. En dus als wat je, je minimaal... Niks
1: doet, hè? Ja. Dus als je, dus als je, je echt gaat gewoon... Zit.
0: Zelfs niet sedentair. Sedentair zitten, nee ja. gewoon liggen. Inderdaad, liggen ja. eigenlijk, ja. ja. En ook
1: niet eten, want dan heb je natuurlijk ook weer de thermogenes ja. van je... Uh... Verdering. Ja,
0: dus echt wat je nodig hebt om te ademhalen, om je bloed rond te laten pompen, je zenuwstelsel te laten fungeren, lever, nieren en andere organen. Maar niet dus activiteiten erbij. Nee. Want dan gaat dat dus alweer omhoog.
1: Maar wat misschien ook wel leuk is, om er even bij te stellen. We zouden het kort houden, ik weet het. Maar als jij ziek bent, mm -hmm. dan gaat die omhoog. Is het zo, ja? Ja, want dan heb je natuurlijk meer nodig. Dan is ja. je lijf heel hard bezig. Dus als jij ligt, dan heb je eigenlijk een hoger verbruik. En eet je minder? Wat Precies. gebeurt er dan? Je valt af. Spierpijn. Ja, en spierpijn.
0: Oké, okay. dan gaan we naar even een heel stuk naar beneden. Daar zie je fysieke rating. Ja. Daar komt een tekst te staan in plaats van een getal. En eigenlijk vanuit de tanitameter scoren we in uh, negen verschillende scores... Daarbij is postuurscore 1 verborgen obesitas. Dit betekent dat het lichaam een te hoog vetpercentage heeft, maar een te laag spiermassa. Um, nou ja, dit kan dus tot obesitas leiden. En dat leidt weer tot ernstige gezondheidsproblemen. Dus deze moet je heel goed in de gaten houden. Belangrijk is om je vetniveau te verlagen en meer te gaan bewegen en um, spieren op
1: te bouwen. Ja, en het verraderlijke hier is dat ze ook wel vaker gemiddeld postuur hebben. Hè? Dus dat ja. is even om ja. belangrijk om te benoemen. Dan uh, is postuurscore 2 obesitas. Dat uh, is
0: een hoog vetpercentage en een standaard niveau aan spiermassa. Deze moet ook voorzichtig zijn, kan tot gezondheidsproblemen uh, leiden. En goed om hier zeker wat mee te doen of een professional in te schakelen. Dan nummer 3 stevig gebouwd. Dat is een hoog vetpercentage, maar ook een hoog niveau aan spiermassa. In dit geval bevindt zich onder het flinke postuur de dus spiermassa. Dus het wel, is wel een sterke persoon. Maar ja. ook te zwaar. Ja. Dan nummer vier is uh, iemand die te weinig beweging krijgt. Um, gemiddeld vetpercentage, maar een te laag niveau aan spiermassa. Dus genoeg ruimte om de spiermassa lekker op te bouwen. Dan nummer vijf is standaard. Dus eentje die er vaak uitkomt. Gemiddeld niveau aan lichaamsvet en spiermassa. Um, kunnen heel veel vooruit gaan boeken als ze gaan trainen, deze mensen... Dan nummer 6 is standaard gespierd. Gemiddeld vetpercentage, maar een hoog niveau aan spiermassa. Um, het is een postuurscore waar je trots op kan zijn, volgens Tanita. <laughs> uh, dit is uh, hoe bepaalde atleten zijn gebouwd: is dus, uh, standaard en gespierd. Dan nummer 7 is mager. Een laag vetpercentage met een laag niveau aan spiermassa. Wanneer je te mager bent, geven ze ook aan dat het kan ernstige gezondheidsproblemen leiden. Um, maar een beetje te doen hoeft niet tot problemen te leiden. Dus vaak ook als deze mensen ziek zijn, hebben ze weinig reserves om, dat, zeg maar, om zichzelf weer op te bouwen.
1: Ja.
0: Dan nummer acht, mager en gespierd. laag vetpercentage, maar een standaard niveau aan spiermassa. bikini lichaam wordt dit ook wel genoemd. En als laatste, de zeer gespierde mensen hebben een laag vetpercentage, maar een heel hoog niveau aan spiermassa. En dit is dus eigenlijk alles wat je moet weten voor het Tanita Bonnetje. Ja. Wil je nog even terugspoelen? Dan spoel je even terug. <laughs> dat dus je denkt, deze heb ik nog niet helemaal scherp. Maar eigenlijk is dit alles wat je moet weten. En wil je extra weten, dan vraag je lekker een van de coaches bij BBB: Wat is het? Ja. ja. Wat is het? En. Um... Dan ligt het graag nog een keertje toe, uiteraard. Zeker. En plan hem gewoon weer lekker één keer in de maand in. Ja. Voor wat duidelijkheid.
1: En dat was het meer voor vandaag, denk ik dan. Yes. Dames, succes. En tot de volgende.